Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna alhamdulillah nafaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْهِ هَدْهِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِنَا وَكُلَّ بِنَاتٍ دُلَالًا وَكُلَّ دُلَالًا فِنَالًا Hadirin, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Ikhwan dan Akhwat yang saya muliakan dan saya hormati karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada kata yang patah satu kita ucapkan pada pagi menjelang siang hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung kita kalkulasikan wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus Karena berkat hidayah Berkat taufik yang Allah limpahkan kepada kita Kita dapat melakarkan kaki kita Di masjid yang mulia ini Dalam rangka beribadah Dalam rangka bertakaruh kepada Allah Jalla wa'ala Dalam rangka berjalan di atas jalan pintas menuju surga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama maka Allah akan pintaskan Allah akan mudahkan jalannya menuju surga apabila kita menginginkan surga dari lubuk hati kita yang paling dalam maka secara fitrah kita akan mencari jalan pintas menuju surga Sebagaimana orang Jakarta Ketika ia ingin ke Bandung Maka dia akan mencari tol Cipularang Karena jalan itu adalah jalan yang paling pintas Jalan yang paling cepat menuju Bandung Begitu juga dengan seorang hamba Begitu juga dengan seorang muslim Ketika ia benar-benar berorientasi surga Maka secara fitrah Ia akan langkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan hidayah sehingga kita bisa berada 
di salah satu taman-taman surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia sudah tidak berada di sisiku lagi. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak ibu sekalian, ketika datang ke tempat ini yang terbesit di benak kita, judulnya tentang apa sih? Hah? Apa materi yang akan kita bahas pada pada kesempatan pagi hari ini? Hah? Orang tua terus mantan kekasih terus apa lagi? Yang lagi habis diputusin, yang lamarannya ditolak. Bukan Saat dia sudah tidak berada di sisiku lagi Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak sedang berbicara tentang orang tua Kita tidak sedang berbicara tentang kekasih Atau mantan kekasih Kita tidak sedang berbicara tentang sahabat Kita akan membahas tentang Ramadan Dia dalam tema di atas adalah Ramadan Ketika Ramadan sudah tidak di sisiku lagi Ustaz, kenapa materinya tentang Ramadan lagi, Ramadan lagi? Ini sudah hari ke hari ke berapa Syawal? Tuh kan khilaf. Kalau Ramadan nggak mungkin khilaf. Ini terbukti kita sudah mulai melupakan Ramadan. Dua-dua ya. Kita sudah berada di fase terakhir bulan Syawal. Kenapa kita membahas bulan suci Ramadan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita berada di fase akhir bulan Syawal? Itu Sama saja sedang segar-segarnya Sedang fresh-freshnya Jika kita bandingkan Antara kondisi kita Dengan kondisi para ulama terdahulu dalam menyikami Dan memikirkan Ramadan pasca bulan suci Ramadan Ma'la bin al-Fadl menyatakan Kanu yada'unahu sittata ashfurin 
annyataqabbala minhum Ma'na bin al-Fadl menyatakan bahwa ulama terdahulu senantiasa memikirkan Ramadan. Nanti kita akan bahas tentang statement di atas. Tapi kesimpulan awal yang ingin saya sampaikan, para ulama terdahulu masih memikirkan Ramadan. Senantiasa kangen dengan Ramadan. Senantiasa melihat memorinya di bulan suci Ramadan Itu sampai 6 bulan setelah bulan suci Ramadan 6 bulan H plus 6 Jadi kalau kita baru H plus 21 Itu masih fresh-freshnya Seharusnya masih semangat-semangatnya Namun apa yang kita lihat di tengah-tengah umat sekarang? Ramadan tidak ada bekasnya sama sekali. Banyak umat kehilangan arah pada hari-hari ini. Banyak umat melupakan masjid-masjid Allah. Banyak umat yang sudah mengenyampingkan kitabullah. Padahal Ramadan baru berkisah 22 hari saja Para ulama terdahulu 6 bulan setiap hari siang dan malam memikirkan Ramadan Jadi jangan ada di antara kita yang mengatakan Ustaz kenapa bahas tentang Ramadan? Ramadan itu ada di belakang, kita move on dong Ustaz Hadirin Hanya orang yang tidak mengerti tentang Ramadan yang mengatakan demikian Ulama kita Dengan kedalaman ilmunya Masih memikirkan Ramadan selama 6 bulan pasca Ramadan Oleh karena itu Jangan sampai kita terbawa arus di masyarakat Yang melupakan Ramadan Yang menghilangkan Ramadan dari memorinya Yang sudah tidak memperdulikan Ramadan Sebagai seorang muslim yang baik Kita harus mengetahui Apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini Setelah kita cukup lama berpisah dengan Ramadan Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Apa yang harus kita lakukan Di hari-hari ini Doa Doa Perbanyaklah doa Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul adi Doa apa? Rabbana taqabbal minna Apa artinya? Ya Allah ya Rabb kami Terimalah seluruh Amal ibadah kami Khususnya di bulan suci Ramadan Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita Sebagaimana yang dikatakan oleh Ma'lam bin al-Fadl di atas Kanu yada'unahu sittata ashurin an yataqabbana minhum Para ulama kita terdahulu Berdoa kepada Allah Siang dan malam Selama 6 bulan setelah Ramadan 
agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Enam bulan siang dan malam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Rabbana taqabbal minna fi Ramadan. Ya Allah terimalah amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. Enam bulan. Bukan enam hari, bukan enam minggu, enam bulan. Di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Al-Muharram. Jadi ketika mereka Idul Adha, itu sebagian konsentrasi mereka itu masih tertuju pada Ramadan. Idul Adha bayangkan. Tapi memori di Ramadan. Idul Adha Dzulhijjah. Tapi mereka masih berharapannya taqabbal minna fi Ramadan. Ya Allah terimalah amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. Enam bulan hadir sekarang ya. Karena mereka paham benar Itu karena ketajaman ilmu mereka Kedalaman pemahaman mereka Karena mereka sadar Bahwa perasaan Yang tidak boleh dipisahkan dengan orang-orang yang beriman Dengan orang-orang yang bertakwa Adalah perasaan yang Allah firmankan Dalam surat Al-Mu'minun Ayat 60 Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآتًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلًا أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang beriman Ayat ini berbicara, dengan, ayat ini berbicara tentang ahli taqwa Dan perasaan yang tidak bisa dipisahkan dari ahli taqwa Ayat ini berbicara tentang orang-orang soleh Dan perasaan yang terus melekat di dalam hati orang-orang soleh Perasaan ini tidak boleh hilang dari orang yang mengaku soleh Allah berfirman Dan orang-orang soleh tersebut Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman Setelah mereka beramal Setelah mereka beribadah Setelah mereka salat Setelah mereka puasa Ramadan Setelah mereka terawih Setelah mereka berdikir Setelah mereka berinfak dan sedekah Setelah mereka beribadah Wakulubuhum wajilah Lalu hati mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Annahum ila rabbihim raji'un Karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah Pertanyaan besarnya Apa yang mereka takutkan Apa yang mereka khawatirkan Mari kita persilahkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Yang langsung menjelaskan kepada kita Jika hadirin sekalian membuka tafsir para ulama seperti tafsir Ibn Qadir, maka kita akan bertemu dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam hadis ini Nabi menjelaskan apa yang mereka takutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kumul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yataqabbala minhum." Mereka adalah orang-orang yang salat, yang puasa, puasa Ramadan. Salat wajib, salat Jumat, salat Taraweh. Orang-orang yang berinfak dan bersedekah, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang haji, orang-orang yang umrah, orang-orang yang beribadah. Setelah mereka beribadah, mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman, itu ahli taqwa. Setelah selesai Ramadan, muncul kekhawatiran di dalam hati mereka. Apakah Allah berkenan menerima salat saya di Ramadan? Apakah Allah berkenan menerima puasa saya di Ramadan? Apakah Allah berkenan menerima infak sedekah saya di Ramadan? Terawih saya di Ramadan? Itikaf saya di Ramadan? Dan hal ini ditambah lagi tentang keutamaan Ramadan. Jadilah doa mereka selama 6 bulan. 
Karena ini event akbar. Ini olimpiadenya orang-orang beriman. Di sana ada Lailatul Qadar. Saking takutnya enggak diterima dan saking berharapnya enam bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa setelah beribadah takut. Jangan-jangan amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sombong. Bukan merasa diri suci, takut. Ustaz, kan bukannya Idul Fitri adalah hari kesenangan, hari kegembiraan betul. Tapi di saat kita bergembira, di suasana Lebaran, di suasana bulan Syawal, harus ada rasa takut. Minimal setitiklah rasa takut di dalam hati kita. Jangan-jangan ibadah kita akan diterima oleh Allah. Bukankah konsep al-sunnah wal-jamaah menyeimbangkan antara khuf dan roja? Tidak boleh hanya harap saja. Kepedean itu kan tidak boleh hadirin sekalian. Karena kan tidak ada kepastian. Siapa yang ketika lebaran dapat ucapan selamat dari langit? Dapat perotkan selamat amal ibadah anda sudah diterima oleh Allah? Tidak ada. Lalu kok penampilan kita, gaya kita, sikap kita seolah-olah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa khawatir sedikit pun juga. Tidak ada rasa takut setitik pun juga. Allah Mohon maaf, Allah berfirman dalam ayat ini bahwa itu sifat tidak bisa dipisahkan dengan ahli taqwa. Pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah dalilul khitab dalam dari ayat ini Orang yang setelah beribadah tidak ada kekhawatiran sama sekali amal ibadahnya tidak diterima maka mohon maaf dia bukan orang yang bertakwa walaupun penampilan yang menunjukkan ketakwaan walaupun casing orang beriman karena ini perasaan yang tidak bisa dilepaskan dari hati orang-orang yang bertakwa. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Setelah kita paham titik ini Baru kita jelaskan korelasinya Mengapa para ulama berdoa Hadirin ketika Di dalam hati orang-orang yang bertakwa Ada kekhawatiran Ada rasa takut dan haram Amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi oke okay, dia berharap Tapi dia juga takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Maka khawatiran dan harapan tersebut Akan diungkapkannya dengan doa kepada Allah Rabbana taqabbal minna Karena doa menunjukkan bahwa kita khawatir Doa Menunjukkan ada kekhawatiran di dalam hati kita Karena orang yang gak khawatir Dia tidak akan berdoa Besok Adalah pengumuman Mahasiswa baru Di PTN favorit Di kota Bandung Dan kita mendaftar Di PTN tersebut Besok pengumumannya 
Baik via online atau offline Jam 10 Saya ingin tanya Kira-kira tahajud Malam ini kita doa gak kepada Allah Ya Allah luluskanlah saya Doa gak? Lalu Ketika esok hari datang Jam 10 tepat Muncullah pengumuman Kita diterima di PTN tersebut Ketika kita dipastikan diterima di PTN itu Saya ingin tanya Malamnya pas tahajud Masih doa gak? Ya Allah luluskanlah saya di PTN itu Masih doa gak? Susah pertanyaannya Ini kan membintangnya tentang surat Ali Imran ayat 112 Ini kan simpel aja Fitrah Kira-kira kita masih doa gak? Kenapa? Karena kan udah lulus Pengumumannya jam 10 pagi Lalu malamnya kita doa Ya Allah luluskanlah saya Jadi ketawain orang Mas udah lulus mas Ngapain lagi doa Kalau mau doa kontennya beda Ya Allah lancarkanlah studi saya Kan begitu Karena begitu pengumuman Dan kita dipastikan lulus Maka secara otomatis Kekhawatiran itu hilang dari benak kita Kekhawatiran itu Hilang dari hati kita Ketika kita tidak khawatir Kita nggak doa Simpel Sangat simpel Jadi coba kita bayangkan Para ulama Nampulin berdoa Siapa mereka? Mereka orang-orang seperti kota ada Yang ketika Ramadan Tiga hari khatam, tiga hari khatam, tiga hari khatam Lalu setelah selesai Ramadan Enam bulan berdoa kepada Allah Rabbana taqabbal minna Khawatir Jangan-jangan khatamannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang seperti Uthman bin Affan Yang ketika Ramadan sehari khatam Sehari khatam, sehari khatam Lalu setelah selesai Ramadan, 6 bulan berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menerima amal ibadahnya. Karena khawatir amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala Orang-orang sekali berimam syafi'i. Yang ketika Ramadan, 2 kali khatam per hari. 60 kali khatam di Ramadan. Lalu setelah Ramadan, 6 bulan berdoa Ramadan taqabbal minna. Khawatir amal ibadahnya enggak diterima. Allah. Sedangkan kita yang enggak khatam-khatam. Kalaupun khatam cuma sekali khatam. Dua kali khatam. Tiga kali khatam. Empat kali khatam. Atau mungkin lima kali khatam. Lalu enggak berdoa kepada Allah. Emangnya seperti apa sih ibadah kita di rumah Orang-orang seperti Khalid bin Durej Yang ketika terawih di Ramadan Semalam 10 juz Di Bandung terawih berapa juz semalam? Sembilan Sembilan juz semalam Paling sejuz Paling 45 menit Di banyak tempat terawainya benar satu setengah jam, tapi kultumnya satu jam, ya juga 30 menit juga. 
Seakan-akan pasti diterima oleh Allah Yang lama besar Berdoa kepada Allah Menunjukkan kekhawatiran mereka Hadirin yang dirahmati oleh Allah Orang yang tidak berdoa Meminta Setelah Ramadan Berarti dia tidak punya rasa khawatiran Kalau dia tidak khawatir, mohon maaf Dia belum menjadi ahli taqwa Al-Mu'minu Ayat 60 Hadirin Nabi Ibrahim A.S. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 127 Wa'im yarfa'u Ibrahimu Al-Qa'idah minal bayti Wa Ismailu Rabbana taqabbal minna Inna ka'anta sabiul adim Dan ingatlah Apa yang terjadi dengan Ibrahim Allah perintahkan kita untuk mengingat Ini berarti penting nih kasus Ini berarti kasus ini Syarat akan makna, syarat akan hikmah Dan ingatlah Ketika Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Membangun dan meninggikan Ka'bah Lalu setelah itu mereka berdoa Rabbana taqabbal minna Ya Allah terimalah amal ibadahku Sesungguhnya engkau adalah Tad yang maha mendengar Dan maha mengetahui Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa Lalu kita tidak berdoa kepada Allah Hadirin apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim Membangun Ka'bah Ini ibadah lebih prestisius Daripada seluruh ibadah kita di bulan Ramadan Setiap orang yang umrah Haji, tawaf Sa'i Itikaf Sujud, ruku Salat di Mesir Haram Maka Nabi Ibrahim mendapatkan pahalanya Karena beliau yang bangun Ini ibadah super dahsyat hadirin sekalian. Dan yang mengerjakan siapa? Nabi Ibrahim. Ada yang meragukan keikhlasan Nabi Ibrahim? Gak ada yang pernah meragukan. Ada yang meragukan totalitas Nabi Ibrahim dalam beramal? Gak ada. Ada yang meragukan perfeksionis Nabi Ibrahim dalam mengerjakan sesuatu? Oh, yang paling perfect. Tapi setelah selesai, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ya Allah, kamu terimalah amal ibadah kami. Terimalah. Minta kepada Allah. Khawatir. Kalau Nabi Ibrahim masih khawatir. Lalu kita tidak khawatir. Ya Allah, siapa kita hari ini sekali? Karena itu. Inilah mengapa kita angkat tema tersebut. Karena kalau kita nggak punya kekhawatiran dengan Ramadan, bagaimana yang lain? Karena Ramadan bisa dikatakan adalah isu tahunan yang paling kuat dalam menyedot perhatian umat Islam. Ia ya, tidak ada. Momen yang paling menyedot perhatian umat dibanding Ramadan Jadi kalau kita lupakan Ramadan Kita tidak terapkan konsep ini di Ramadan Bagaimana dengan yang lain ya, Semakin tidak dipikirin lagi Hanya karena itu Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ingin tanya 
Siapa yang dari tanggal 1 syawal Sampai tanggal 22 syawal Berdoa kepada Allah Rabbana Tawabal minna Coba angkat tangan siapa Yang dari tanggal 1 Sampai tanggal 22 Rabbana Tawabal minna Ada Masya Allah Ini yang saya suka dari Bandung Tawadu Low profile Tidak mau memperlihatkan amal ibadahnya Saya yakin banyak yang baca Tapi gak boleh riak Pak Ustaz Ya bener Masya Allah Semoga istiqamah Saya cukup terharu dengan itu Adapun yang belum baca Gak ada kata terlambat Mulai hari ini Baca Rabbana Tafabal Minna Rabbana Tafabal Minna Inna Kalantasamiwa Dan hadirin yang dirahmati Allah Kalau kita berhasil Lakukan untuk Ramadan Kita harapkan Ini adalah Pilot project kita Ini adalah awal Untuk diterapkan di ibadah-ibadah Yang lain Setelah kajian ini Kita keluar Coba tanya kepada diri kita Diterima gak ya ibadah saya Dari oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu berdoa Rabbana ta'awban minna Keluar dari masjid Habis sholat lima waktu berjamaah Itu sambil jalan pulang Ada yang jalan kaki Ada yang naik mobil Ada yang naik motor Itu kita harus tanya Allah terima gak ya sholat saya Lalu berdoa Rabbana ta'awban minna Yang masih Menyelesaikan puasa syawalnya Setelah maghrib Berikan beberapa detik Untuk menumbuhkan rasa khawatir Diterima Amal ibadah saya Puasa saya Lalu berbara Semuanya Kita buat acara baksos Begitu selesai Tanya kepada diri kita Kira-kira Allah berkenan terima dalam ibadah saya Jangan-jangan Allah tolak Tumbuhkan rasa khawatir Lalu berdoa kepada Allah Terus, terus Dan terus seperti itu Terang lagi semuanya Saat kasih uang bulanan ke istri Tanya kepada diri saja Allah terima gak ya ibadah saya Habis berkunjung ke rumah orang tua Kasih orang tua Nyenengin orang tua di rumah mereka Lalu ketika pulang Perjalanan pulang Tumpukan rasa khawatir Jangan-jangan Allah gak terima Biru-biru ini misalnya Semuanya terus 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 dan terus Di semua ibadah kita Karena sekali lagi Al-Mu'minun ayat 60 itu ayat umum Di semua ibadah, bukan hanya Ramadan Ramadan adalah pilot project kita Ini project awal Setelah ini berhasil, yang lain merambah Justru apa amal ibadah Pokoknya habis talim Tumbuhkan rasa khawatir 
Kalau boleh ini setan ini diterima lah ya Allah Subhanahu Taala. Rabbah datang kepada Kalau enggak, mohon maaf kita bukan orang yang bertakwa. Kita bukan orang soleh. Kita bukan orang yang beriman dengan iman yang benar. Karena perasaan ini tidak ada di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita bisa terapkan perasaan ini menjadi pola hidup kita dalam beribadah, menjadi lifestyle kita, maka akan banyak hal yang kita akan dapatkan. Akan terjadi perubahan yang sangat drastis, yang sangat signifikan dalam hidup kita. Di antaranya, buah yang akan kita dapatkan. Kalau kita berhasil menerapkan pola di atas setiap ibadah, setelah ibadah selain berharap takut agar Allah jangan-jangan Allah nggak terima amal ibadah kita, lalu kita berdoa kepada Allah. Semua ibadah kita terapkan demikian, maka kita akan mendapatkan buah yang pertama sebanyak apapun amal ibadah kita, kita tidak akan sombong, kita nggak akan pamer. Kita nggak akan ujung, nggak akan. Sebanyak apapun amal ibadah kita, tidak akan ada virus kesombongan masuk ke dalam hati kita. Oke, kita hafal 30 juz, tapi kan belum tentu diterima. Buat apa? Apa alasannya kita sombong? Oh, juga belum tentu diterima. Benar Kita selalu Berada di saf pertama Kalau sholat berjamaah Tapi apa yang mau disombongin Kan belum tentu diterima Oh kita masih Benar Masjid ini kita yang bangun Tapi apa yang mau disombongkan oh, Belum tentu diterima Kalau udah pasti diterimanya nggak patah sombong, apalagi belum tentu di, diterima. Jadi memang aneh besar. Jika kita melihat sebagian pihak menyombongkan amal ibadahnya, dia ngerti nggak sih status ibadahnya tersebut? Atau sebagian mentang-mentang sudah ngaji tahunan, sombong di hadapan yang lain. Merasa diri paling suci Nanti dia gak paham apa pengajian dia Selama apapun kita ngaji Sesudah apapun penampilan kita Kan belum tentu diterima Oleh karena itu doa kepada Allah Rabbana taqabbal minna Bukan sombong Ada orang Bandung Ingin sekolah Di salah satu universitas Di Depok Kemana-mana udah pakai jaket kuning Oh, gayanya petantang petenteng sudah 
Mobilnya ditempelin stiker We are the Yellow Jacket Terus ditanya Kang Di UIF Fakultas apa dan semester berapa Insya Allah pengumumannya baru minggu depan oh. Baru calon mahasiswa Kira-kira gimana tuh Kan belum Kok udah petantang petenten nih orang Kan belum tentu diterima Jadi anak UIF Kenapa udah pakai begini-begini ya? Orang akan ngetawain dia. Kan belum tentu diterima. Jadi tamadu lah. Jadi barang siapa yang sombong karena merasa ibadahnya banyak paling senior, paling alim. Paling berpengalaman dalam dakwah di sebuah kota Paling duluan kalau dengar agan Penampilannya sudah syari Atau sudah sesuai dengan sunnah Maka dia tidak paham makna ibadah dia Dan dia tidak paham tentang arti ketakwaan Dan statusnya di sisi Allah Subhanahu SWT Oh itu dalam loh. Ini salah satu penawar kesombongan paling gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada kaitannya dengan yang pertama. Ini untuk penekanan saja. Kita tidak akan Sibuk ngurusin orang Dalam tanda putih Ngerendahin orang Menghina orang Walaupun penampilannya masih maksiat Kenapa? Kan kita juga belum tentu diterima Saya ingin tanya Antum mahasiswa pasca sarjana Lalu mengajukan judul tesis Atau dis- eh, disertasi Dan judul antum Belum tentu diterima Kira-kira dalam kondisi tersebut Antum sibuk urusin judul orang gak? Ngomongin judul orang Ngeritik judul orang Jelek-jelekin judul orang Ngetawain judul orang Ngebully judul orang Kira-kira itu yang kita lakukan Wong, Judul kita aja belum tentu diterima Yang penting gol dulu nih Baru ngurusin orang Saatnya apapun judul teman kita Kita nggak akan ngetawain Sampai judul kita benar-benar diterima kan gitu Kalau mau ketawain Itu aja nggak pantas Dan begitu juga Contoh yang lain Hari ini kita ujian fisika Salah satu teman kita nggak masuk Eh jangan du- Jangan cepat-cepat ngomongin dia Kan anda juga belum tahu nilai ulangan fisika anda dapat berapa Soalnya 10, Anda salah semua Kira-kira di daftar nilai Sama gak nilai Anda dengan nilai dia? 
Sama kan nol juga Ya sesama nol jangan saling mendahului Begitu Ini kadang-kadang kita lupa Hakikat dari amat ibadah kita Kita belum tentu diterima Hadirin Jadi untuk apa ngusirin orang Ngurusin orang dalam tanda kutip Kalau kita Ingin ngurusin orang Itu pun dalam koridor yang positif Karena cinta Karena Allah Mensupport dia Kasih nasihat biar dia bisa bangkit Itu nggak masalah Tapi kalau ngurusin orang dalam tanda kutip Yang terjadi di masyarakat secara umum Komenin orang Jelek-jelekin orang Apa yang terjadi di dunia sosmed sekarang Ya Allah Kayaknya udah pada pengguni surga semua deh Yakin semuanya diterima oleh Allah SWT Saya kasih nasihat Kalau mau kasih nasihat bahasanya bukan begitu mas Betul Tetapi yang terjadi di banyak tempat sekarang itu ngejatuhin Bukan nolong Kalau nolong buat apa ada pakai bahasa-bahasa kasar Buat apa bawa-bawa hewan di kebun binatang Buat apa dibodoh-bodohin Kalau tujuannya nolong Jadi ini dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang dilupakan oleh banyak orang Makanya sekali lagi Konsep ini harus ditekankan Dan Ramadan adalah pilot project kita Yang kita kembangkan dalam ibadah-ibadah yang lain Karena kalau sikap ini Benar-benar menancap Dan mengakar dengan pokok Di dalam hati kita oh Itu dahsyat. Kita akan berubah Sebanyak apapun, seaneh apapun orang Kita nggak akan dalam tanda kutip Ngurusin dia Kecuali dalam rangka Ta'awun alal biri wa taqwa Saling tolong menolong Artinya bukan gak boleh mengkritik orang Sekali lagi Bukan berarti tidak boleh menyalahkan orang Tapi kalau itu kita lakukan Itu semua dalam rangka Mensupport dia Menolong dia untuk bangkit Menolong dia untuk menggapai hidayah Bukan dibodoh-bodohi Dan dicela Serta dicaci maki Ini yang perlu Dan harus kita tekankan terus Buah yang ketiga Kalau Sikap ini benar-benar menancap Dengan kokoh di dalam hati kita Kita tidak akan berhenti beribadah Kita tidak akan berhenti beribadah Dan itulah alasan Atau salah satu alasan pokok Mengapa Tidak ada broadcast dari langit Selamat ibadah Ramadan Anda diterima oleh Allah Selamat sholat Jumat Anda diterima oleh Allah Selamat hijab Anda diterima oleh Allah Selamat Salat subuh Anda tadi diterima oleh Allah Dan itulah alasan mengapa kita harus menyeimbangkan antara harap-harap cemas Berharap Allah terima amal ibadah kita Namun di waktu yang sama kita cemas Karena kecerobohan kita Karena kelalaian kita Karena kekurangan kita 
Allah tidak jadi menerima amal ibadah kita. Semua itu salah satu tujuannya agar menciptakan kondusi tentatif di dalam hati kita. Dengan kondisi tentatif, kita tidak akan merasa puas dalam beramal. Karena kalau sudah ada protes dari langit, info dari langit, Atau kita tidak punya rasa khawatir sama sekali Yang ada hanya rasa harap dan pasti amal ibadah itu diterima Apa yang terjadi? Kita akan berada di zona aman Comfort zone Dan membuat kita malas dalam beribadah Makanya dalam dunia bisnis kan The comfort zone itu bagus apa enggak? Gak bagus Orang kalau sudah merasa aman Sudah merasa di ranah nyaman Dia nggak akan maksimal Simpel aja deh Ada siswa kelas 3 SMA Itu dapat bocoran dari wali kelasnya Nah semester ini kamu pasti lulus Dan pasti diterima di ITB Yang kamu harapkan selama ini Kira-kira di semester itu belajarnya bisa-bisa gak? Mereka orang pasti lulus kok Pasti lulus Buat orang belajar bisa-bisa Nah, begitu juga Kalau ada broadcast dari langit Yang menyatakan selamat ibadah ada di Ramadan Diterima semuanya oleh Allah Kira-kira kita ibadah gak? Enggak Apa ini ibadah? Orang dalam kelelan rupadar Kamu gak beribadah lagi? Gini loh Ustaz Saya udah dapat broadcast nih Dari langit Diterima Lainat rupadar itu lebih baik daripada seribu bulan Seribu bulan itu 83 tahun Empat bulan, udah cukup Udah cukup 8 tahun, empat bulan Sudah diterima, udah sorga udah Sekarang saatnya nikmatin hidup Kan begitu Itu yang tidak diinginkan oleh Allah Wong belum tentu diterima aja Banyak yang sombong Wong belum tentu diterima aja Pada berhenti beribadah Pada kembali kepada gaya hidupnya yang lalu Apalagi ada kepastian Itu manusia Makanya memang disengaja Tidak dibocorkan Tidak ada kepastian Untuk kebaikan kita Untuk kebaikan kita Karena kalau ada kepastian Secara otomatis Manusia dengan sifat-sifatnya Akan mengendorkan usahanya Dan itu fatal Untuk perjalanan kita ke akhirat Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tumbuhkan Rasa ini di dalam hati kita Dan ini bukan hanya sugesti Ini real Karena ibadah kita sangat kekurangan Ibadah kita jauh dari sempurna Ibadah kita masih jauh dari kekhusyuan Ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan Oleh karena itu Tanamkan rasa khawatir Jangan-jangan amal ibadah saya tidak diterima Lalu jangan berhenti di sana 
Dan selanjutnya ungkapkanlah dengan doa Rabbana Taqabbal minna Kalau terimalah amal ibadah kami Ini yang diajarkan Oleh para nabi kita Dan menjadi simbol dalam masalah ini adalah Nabi Ibrahim AS Itu yang pertama Yang kedua, saat dia sudah tidak di sisiku lagi, apa yang harus kita camkan? Yang harus kita camkan bahwa saat inilah pembuktian apakah kita hamba Allah atau ternyata hanyalah seorang hamba Ramadan. Betapa banyak orang yang jika kita lihat ibadahnya lebih cocok menjadi hamba Ramadan. Bisa usah? Iya. Karena dia hanya beribadah di Ramadan. Dia hanya sholat di Ramadan. Dia hanya berhijab di Ramadan. Dia hanya puasa, berzikir, beramal sholat di Ramadan. Bukankah para ulama kita telah menukil statement dan pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika beliau berpidato saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia apa salah satu redaksi pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat Barang siapa yang menyembah Muhammad Beribadah kepada Muhammad Katanya Muhammad telah wafat Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Menyembah kepada Allah Maka Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati Lalu ulama mengatakan di bulan syawal Di bulan ini Barang siapa yang menyembah Ramadan Katanya Ramadan telah berakhir Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah Menyembah Allah Ketahuilah Allah tidak mungkin berakhir Dan akan tetap ada selama-lamanya Kalau begitu Kenapa kita hanya beribadah di Ramadan Kalau begitu kenapa kita hanya berinfak dan bersedekah di Ramadan Kalau begitu mengapa kita hanya membaca Al-Quran di Ramadan Allah berfirman dalam surat Al-Hijr Ayat terakhir Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin Dan beribadahlah kepada Rabbmu Sampai datang kematian Bukan sampai datang bulan syawal Sampai datang kematian Kalau kita beribadah kepada Allah Kita akan terus beribadah Terus walaupun Ramadan telah meninggalkan kita Kita akan tetap jujur Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita Kita tetap mengatakan stop pada gibah Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita Kita tetap memakmurkan Masjid-masjid Allah Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita Jadi pembuktiannya di sini bukan di Ramadan sekarang. Kalau di Ramadan semua rajin, mayoritas baca Quran, mayoritas ibadah. Di sini pembuktiannya. 
Antum masuk ke sebuah BUMN dengan dirutnya, dirut, Pak Dirut. Ketika antum masuk ke tempat security, kira-kira senyum ke antum enggak? Senyum berdua begini. Kira-kira dia senyum kepada kita enggak? Senyum. Ketemu resepsionisnya, disambut dengan hangat, disambut. Begitu mau naik lift, orang pada ngantri puluhan orang, kira-kira antum didahulukan enggak? Didahulukan. Lalu antum dijamu makan siang di sana yang enak-enak dan seterusnya. Lalu ketika mau pulang, sekuritinya datang. Mobil bapak di mana? Di basement B2. Oh sini saya palingkan pak. Oh antum tinggal nunggu di lobi. Hadirin jangan GR dulu. Pembuktiannya nanti antum datang dua minggu lagi tanpa pak dirut. Itu pembuktiannya. Mereka senyum sama antum atau bukan? Mereka menjamu antum atau bukan? Ternyata ketika antum datang dicuekin, didiamkan, suruh ngantri. Ternyata dia baik sama Pak Jirut. Pembuktiannya seperti itu juga. Bukan di Ramadan. Sekarang. Ramadan semuanya senyum. Semuanya dikir, semua baca Quran. Semua kejar setoran. Pembuktiannya siapa yang mereka sembah, siapa yang mereka ibadahi, itu setelah Ramadan. Kalau mereka beribadah kepada Allah, mereka akan tetap terus. Karena ahad. Allah itu Esa Yang mereka ibadahi di Ramadan Adalah Allah yang diibadahi di Syawal Allah di bulan Dhul-Qa'dah Allah di bulan Dhul-Hijjah Allah di bulan Al-Muharram Dan begitu seterusnya Tapi kalau hanya ingin beribadah di Ramadan Kayaknya dia, dia lebih cocok jadi hamba Ramadan Daripada hamba Allah Orang mau hanya mau ibadah di Ramadan Makanya ulama mengecam orang-orang hanya beribadah di Ramadan. Ulama mengatakan bisal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan. Bahkan yang lebih parah lagi, seakan-akan mereka hamba Ramadan. Ini pembuktian yang ada sekali. Makanya kita jaga keistikomahan kita. Kita jaga semangat kita. Memang betul, tak mungkin sama semangat beribadah di Ramadan dan di luar di luar bulan Ramadan tidak mungkin sama. Barang siapa mengatakan kita tidak boleh menurunkan kualitas ibadah di luar bulan Ramadan itu adalah statement motivator untuk memotivasi saja, tapi tidak sesuai dengan dalil. Bagaimana mungkin? Sedangkan Nabi aja beda, iya apa tidak? Hadis Bukhari. Karena ajwa dan nas Nabi itu manusia yang paling dermawan Dan puncak kedermawanan Nabi itu pas kapan? Ramadan Berarti sama atau beda? Beda, tapi ada standar gitu loh Gak boleh hilang begitu saja Gak boleh hilang dari peredaran Gak pernah ketemu lagi di masjid Di majlis ta'lim Hadirin Wa'udu rabbaka hatta yatiyakal yakin Dan beribadah kepada rabbu sampai datang kematian Bukan sampai Ramadan Kita harus jaga momentum Dan menjaga momentum itu susah Salah satu ucapan di dunia olahraga adalah Terkadang mempertahankan gelar juara itu lebih susah daripada merubah gelar juara Oleh karena itu hadirin dan dirahmati oleh Allah Jaga gelar takwa kita yang sudah kita upayakan susah payah di bulan suci Ramadan Ini yang perlu kita capkan Dan yang perlu kita renungkan 
Itu hal yang kedua Hal yang ketiga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menganalogikan Islam dengan bangunan, menyerupakan Islam dengan bangunan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah yang sangat sering kita dengar bunyi Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima rukun Yang pertama apa? Hah? Yang pertama Syahadat la ilaha illallah wa anam rasulullah Yang kedua Hah? Yang kedua Ini rukun Islam loh Rukun Islam Bukan pembagian waris Pembagian waris bingung wajar Ini rukun Islam Yang kedua Salah. Yang ketiga Hah? Zakat puasa Hah? Terjadi khilaf di tengah-tengah Jamaah Bandung Tentang rukun Islam ketiga Pertama dalam sejarah Terjadi khilaf Dalam rukun Islam ketiga Hah? Zakat atau puasa Zakat Yang keempat Puasa dan kelima haji Dan yang menariknya sekali lagi Di rukun Islam yang keempat ada puasa Ramadan Jadi Islam dianalogikan Atau diperumpamakan dengan sebuah Bangunan Iya atau tidak ya. Ada sebuah kaedah Yang saya ingin antum Bawa pulang sebagai oleh-oleh dari kajian ini Al-hadamu asrak minal bina Menghancurkan Itu lebih cepat Daripada membangun Menghancurkan lebih cepat daripada membangun Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bangunan tertinggi di dunia? Kalau tadi pertanyaan tentang rukun Islam, sekarang tentang ilmu wawasan sosial. pengetahuan umum, bangunan tertinggi di dunia apa? Burj Khalifah. Burj Khalifah. Bukan Burj Dubai ya. Dulu namanya Burj Dubai, tapi karena duitnya nggak cukup, jadi dibantu sama Amir Abu Dhabi yang bernama Khalifah, akhirnya namanya jadi Burj Khalifah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun bangunan tertinggi di dunia tersebut? Kurang lebih 800 meteran ya, 
berapa waktu? Siapa dulu? Yang ikut bangun siapa di sini? Itu dibangun kalau nggak salah tahun 2004 dan berakhir selesai 2009 lima tahun kurang lebih. Pertanyaan berikutnya, berapa tahun dibutuhkan untuk menghancurkan bangunan tersebut? Nah, berapa tahun? Bukan tahun Ustaz, oke okay, berapa bulan? Bukan bulan, oke okay, berapa minggu? Bukan minggu Ustaz Oke okay, berapa hari? Nah sampai hari Menit Atau tahun berapa dinamit di bawah Atau menjadi tombol Maka bangunan yang dengan susah payah Yang menghabiskan jutaan dolar Atau mungkin miliaran dolar Itu hancur berkeping-keping Begitu juga dengan bangunan keimanan kita Yang secara khusus kita bangun di Ramadan Kalau kita lengah Syaitan hanya butuh beberapa detik atau menit saja untuk menghancurkan semuanya Ini dalam Nabi menganalogikan dengan bangunan Dan itulah kaedah dalam ilmu bangunan Syaitan bisa menghancurkan bangunan keislaman kita Bangunan keimanan kita Hanya dalam hitungan detik Ini yang harus kita perhatikan di bulan-bulan ini Jangan bengar Jangan anggap remeh Jangan meremehkan syaitan Min syarril waswasil Khannas Apa arti mencari maswasil khannas? Dari godaan syaitan yang khannas Apa tafsir khannas? Ibn Abbas mentafsirkan Menjelaskan tafsirnya al-khannas Adalah yang menyerang dengan penuh strategi Dia menyerang ketika kita lengah Kita lalai Dan dia mundur ketika Kita berpikir dan pertahanan Kita kuat, itu khanas Jadi syaitan itu Penyerang yang cerdas Dia tidak, dia tidak menyerang Dengan kekuatan penuh setiap saat Karena kalau kita berpikir, kita meminta pertolongan kepada Allah, benteng kita kuat, percuma, dan dia tahu. Jadi dia kalau dalam dunia sepak bola, dia tidak menganut faham total football. Dia main counter attack. Lemah dikit, kita serang sekali, menang 1-0. Selesai. Buat apa nyerang 90 menit, gak gol-gol? Apalagi pasca Ramadan Yang Gembong-gembongnya itu Dibebaskan dari belenggu Masih ingat hadis tentang Ramadan Wasufi dan maradatul jin 
Dan gembong-gembong syaitan itu dibelenggu Di Ramadan yang godain antum itu Anak-anak bawangnya Yang godain antum Biar gak ibadah Itu yang kelas bantal Kelas teri Kelas bawang Yang lagi koas Yang lagi yang polos-polos gitu Nah latihannya di Ramadan Tenggodain antum nah, Sekarang Itu semua jenderalnya turun Profesor-profesornya turun Pakar-pakarnya turun Bintang 4, bintang 4 nya turun Mereka full team Dan coba antum bayangkan hasratnya Antum Pengen makan sesuatu Terus nggak boleh Dilarang selama satu bulan Misalnya antum di penjara gitu ya Karena korban salah tangkep Dan antum pengen makan Pengen banget makan bubur ayam Itu kira-kira sebegitu dikeluarkan dari penjara jam 6 pagi yang untuk cari pertama kali apa? Bubur ayam. Karena pengen banget. Nanti bayangkan gak? Ini syaitan satu bulan dibelenggu. Dan hasrat menggoda nggak pernah luntur. Jadi nggak bisa bergerak selama satu bulan. Yang gembong-gembongnya. Maka begitu dia dibebaskan. Yang pertama kali mereka cari siapa? Antum. Makanya banyak orang berjamahan lagi. Berguguran lagi. Jangan lengah Kalau kita lengah Syaitan hanya butuh beberapa saat Untuk menghancurkan kita Hadirin dan ini terbukti Betapa banyak pernikahan Yang dibangun dengan darah Dengan keringat Dengan letih dan lelah Selama 15 tahun Cerai karena kerang masalah satu malam saja Kejadian gak? Kejadian <tuh> Karena masalah selama satu minggu saja 15 tahun habis Itu syaitan Persahabatan 20 tahun hancur Gara-gara satu kasus yang mungkin Durasinya 3 hari Selesai semua Kalau kita menang Habis gitu Dan apa yang kita kerjakan Gak ada gunanya Hadirin yang dirahmati Allah Saya yakin Antum Berada di level Pada hari ini itu perjuangannya bukan satu dua hari, perjuangannya tuh tahunan, mungkin bulanan. Dan sudah pernah di, dicela orang, dibully orang, dijelek-jelekin orang, ada sebagian diusir dari keluarganya, di PHK dari tempat kerjanya, diserang. Belum lagi di Ramadan kemarin habis-habisan, etikam sana, kejar khataman. Tiga kali, empat kali, lima kali Kurang tidur Kalau kita lemah Pasca Ramadan, bangunan itu hancur Sangat-sangat Dan gak ada guna Gak ada guna Bangunan yang sebentar sudah kita bangun Dengan susah payah Tidak ada gunanya kalau kita lengah Karena itu jangan lengah Di bulan-bulan ini 
Jangan terus momentum Kalau kita kita amat Habis Jangan semangat kita datang ke majelis ta'alim Lalu pelajarilah ilmu itu secara bertahap Lalu amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan jangan miss Makanya kan para ulama kita terdahulu Walaupun ustadznya tidak ada Mereka tetap datang di kajian Ketika ditanya Apa tujuannya? Menjaga momentum Karena kalau kita tidak hadir di kajian ini Untuk tidak hadir di kajian berikutnya akan lebih mudah Karena semangat akan menurut Akan lebih mudah Begitu seterusnya Atau gak datang dua kali kajian Maka nggak datang di kajian ketiga akan lebih mudah lagi dan akhirnya hilang momentum tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama, ustadznya nggak datang, mereka tetap datang. Beda sama kita. Kita ustadznya datang, kita nggak datang datang. Nah ini yang harus kita cangkang baik-baik. Jadi ngapun, terus ngapain besar-besar? Ia udah mereka sharing, mereka diskusi ilmiah, mereka ulang lagi pelajaran di kajian sebelumnya atau kajian dua kali sebelumnya dan seterusnya. Yang penting semangat itu tetap terjaga. Karena kalau udah libur, libur, libur itu pegel-pegel lagi. Ibarat seorang atlet. Kalau sudah nggak latihan dua tiga kali, itu kan otot-otot kendur lagi. Lebih capek lagi nikatinnya. Oleh karena itu sebelum itu terjadi, jaga momentum itu penting. Jangan lemah di pasca Ramadan, walaupun dia sudah tidak berada di sisi kita lagi. Allah Taala alam bisawab dan yang terakhir hadirin dan dirahmati oleh Allah. Kita mengucapkan sebuah kaedah Memang tidak ada broadcast dari langit Bahwa amal ibadah kita Pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah dan Rasulnya Memberikan indikator Memberikan tanda Ibn Rajab Al-Hadbali Menyatakan Jaza'ul hasanati hasanatu ba'daha Indikator Yang kita perbuat Adalah amal soleh Yang diterima oleh Allah Adalah amal soleh berikutnya Amal soleh selanjutnya Amal soleh di hari selanjutnya Dan sebaliknya Dan balasan dari dosa dan kemaksiatan adalah dosa berikutnya Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah Ayat 208 Wala tattabi'u khutuati syaitan Dan janganlah kalian mengikuti langkah Langkah, langkah, langkah syaitan Karena begitu Trennya tuh begitu Sekali maksiat, maka maksiat akan mendorong kita ke maksiat berikutnya Maksiat yang kedua akan mendorong kita ke maksiat yang ketiga Maksiat yang ketiga mendorong kita ke maksiat keempat Dan seterusnya demikian Nah, hadirin Kalau memang salat kita, puasa kita, pikir kita, dan seterusnya Dinilai amal soleh oleh Allah Maka itu akan membuahkan amal soleh di bulan syawal Di bulan tulqa'dah Di bulan tulhijjah Di bulan al-muharam dan seterusnya Tapi kalau salat kita, puasa kita, dikir kita 
ternyata dinilai maksiat dosa yang berkesing ibadah dosa yang kemasannya amal kenapa? karena nggak ikhlas karena sombong, karena ujub saya ingin tanya, sholat yang ria itu amal sholat atau kemaksiatan? kemaksiatan maka akan melahirkan kemaksiatan kemaksiatan di bulan-bulan berikutnya dan terkadang kemaksiatan itu sudah terang-terangan kalau kita maksiat terselubung di Ramadan maka di bulan syawal terang-terangan bulan tulqa'dah terang-terangan dan seterusnya terang-terangan karena itu hadirin sekalian hendaklah kita renungkan kaidah ini kaidah ini adalah kaidah yang besar kaidah yang diterima oleh para ulama ini adalah indikator bagaimana amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah tersebut dari saya dari antum dan dari seluruh umat Islam amin ya rabbal alamin kita buka sesi tanya jawab wassalamualaikum bertanya atau ingin mengkoreksi jika saya ada kesalahan dalam menyampaikan saya berikan kesempatan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya tentang masalah Taubat Tentang masalah orang yang bertaubat ketika dia telah Difonis Bahwa dia tidak punya harapan hidup lagi Apakah uh, Taubatnya diterima Atau tidak Jadi apakah Taubatnya diterima atau tidak Masalah ini, contoh misalnya seseorang difonis kena penyakit kanker Mohon maaf pak Ini kanker paru Stadium 4, usia bapak tinggal 6 bulan lagi Apakah taubatnya diterima atau tidak? 
Perlu antum ketahui terjadi perbedaan ulama tentang masalah ini. Dan ini akan kita dapatkan di buku-buku para ulama. Dan diantaranya juga dijelaskan oleh salah satu pakar fikih dari kota Madinah, Syekh Sulaiman Rohani ketika menjelaskan buku Al-Wasiyatul Subra. Karya Syekhul Islam Yudhaimiyah Sebagian ulama Mengatakan Tidak diterima Jadi contoh Dokter mengatakan Pak Kanker getah bening Stadium 4 Usia Bapak tinggal 3 bulan lagi Maka mulai detik itu Tobatnya tidak diterima oleh Allah Jadi dia nggak perlu nunggu sampai nyawa ditenggorokan dulu, walaupun masih 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 bisa ngomong dan seterusnya, mau nangis kek, mau sujud kek, hadir kek. Kenapa? Kata sebagian ulama tersebut, karena ini taubatnya Firaun. Dan Allah nggak terima tobat Firaun. Masih ingat apa kata Firaun dalam surat Yunus ayat 90? Kala aman tu, amanat bihi banu Israel, wa muslimin. Firaun, Firaun mengatakan, aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali ilah yang diibadai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim orang-orang yang menyerah kepada Allah bayangkan Nabi Ibrahim Fir'aun beriman dan mengatakan keislamannya tapi apakah diterima? mari baca ayat ke-91 nya al-ana wa qada asaita qablu wa kunta minal muslimin baru sekarang Fir'aun baru sekarang nih Dulu kemana aja Gitu kata Allah Kok baru sekarang Dulu masih ya Dulu merusak Kenapa baru gak punya, Saat nggak punya harapan hidup Mengatakan demikian Nah Kapan Fir'aun mengatakan berimannya Sehingga Allah tolak Ketika sudah tidak punya harapan Hidup Ketika sudah tenggelam hatta idza dan sampai ketika Firaun tenggelam jadi dia tenggelam dia enggak punya harapan lagi. Nah, kata para ulama, sebagian para ulama, Firaun taubat. Namun pada saat tenggelam dan Allah tidak terima walaupun nyawa belum ditenggorokan. Karena kata para ulama Kemungkinan besar Itu nyawa belum sampai tenggorokan Saya ingin tanya, kalau nyawa sudah sampai tenggorokan Atau bisa bicara banyak kan? Siapa pengalaman di sini? Loh, bukan, enggak Maksudnya pengalaman Dampingnya orang gitu loh Jangan tersinggung dulu Sampai-sampai Susah Kalau gitu Saya pernah beberapa kali melihat Susah sekali bicara Dan Fir'aun panjang banget omongannya 
Dia tidak mengatakan saya beriman kepada Allah dan saya muslim enggak. Tapi dipanjangkan sama dia. Amantu annahu la ilaha illa illalladzi amanat bihi Banu Israil. Aku beriman. Padahal dia cukup mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi enggak. Yang diucapkan lebih panjang lagi, aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia enggak mengatakan Allah, kecuali ilah yang diibadahi oleh Bani Israil. Panjang enggak? Panjang. Lalu dilanjutkan lagi, wa minal muslimin dan aku termasuk orang-orang yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para sebagai para ulama, kemungkinan besarnya ini belum sampai tenggorokan dan Allah tolak Karena gak punya harapan hidup lagi Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain Oh berat loh Serem ini Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan Enggak, masih bisa diterima Sampai nyawa ditenggorokan Karena hadisnya menyatakan Malam yugor gir Sampai nyawa tiba ditenggorokan Atau menguatkan pendapat yang mana? Kuat tuh, dua-duanya kuat dalilnya Kalau saya ditanya sejak Dengan keterbatasan ilmu saya Saya lebih menguatkan pendapat kedua Kenapa demikian? Karena ada sedikit perbedaan Antara fonis dokter dengan kondisi Fir'aun Fir'aun memang belum sampai tenggorok kemungkinan Ingat masih kemungkinan Walaupun kemungkinan itu tidak kecil Namun memang dia sudah tidak punya harapan hidup lagi Tapi kalau fonis dokter Betapa banyak yang salah Ya enggak Banyak yang salah, masih ada Jadi walaupun tidak bisa dikiaskan Walaupun Tapi ini pendapat, ini masalah nih, perselisihan loh. Jadi jangan tunggu sampai titik itu baru kita tobat. Karena yang mengatakan tidak diterima itu para ulama juga. Dan jumlahnya bukan satu dua orang, ribuan. Kan dari masa ke masa. Jadi galau nggak sih kita ketika kita tobat, tiba-tiba ribuan ulama yang hafal Quran, yang hafal hadis. Yang selalu kiamulail Yang takut kepada Allah Yang dikir kepada Allah mengatakan tobat anda gak diterima Oh itu berat loh. Kita hanya nanya ke seorang Ustaz paling alim di Indonesia Pak Ustaz tobat saya diterima gak? Enggak tobat anda gak diterima Kira-kira bisa tidur gak nanti malam? Gak bisa Ini yang paling alim Itu baru satu orang Gimana? Ribuan orang mengatakan demi, ribuan ulama, ribuan orang, ribuan ulama. Tapi Allah Taala pendapat yang lebih kuat dengan keterbatasan ilmu saya itu. Dan itu juga pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Sulaiman Rohaini. Dan saya lebih cenderung ke pendapat saya. Jadi itu jawabannya. Itu uh, kasus yang berat. Sujud ala jalan terdekat hamba dengan Allah Bagaimana bila ketika bersujud membaca Takabal mina dan seterusnya Apakah lebih abdul bila berdoa dalam bahasa sendiri Apakah batil Terima kasih jazallah khair atas pertanyaannya uh, Insya Allah afdal Karena Nabi bersabda Posisi terdekat seorang hamba Posisi 
terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud maka perbanyaklah doa doa apa saja tapi kan ada pertanyaan ada ada hadis di mana kita nggak boleh membaca Al-Quran ketika sujud betul tapi sekali lagi ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan Allah telah disawab diperbolehkan karena ini bukan membaca tilawah yang diharapkan adalah membaca tilawah sebagaimana Dalam ilmu usul, usul fikih Quran di dalam Aqiqah urfiyah Itu untuk membaca tilawah Dan Kita nggak sedang membaca tilawah Kita sedang membaca doa Yang kita nukil dari Ayat Al-Quranul Karim Maka insya Allah masalah Kalau pakai doa bahasa sendiri boleh apa enggak Hukum asalnya tidak boleh Karena Nabi selalu Menggunakan bahasa Arab dalam sholat Padahal Nabi bersama dengan multi etnis, ada Salman dari Persia, ada Bilal dari Ethiopia dan dari uh, belahan dunia yang lain. Namun kalau tidak bisa dan kayak kita butuh doa pada saat sujud dan kita nggak bisa bahasa Arab, anak kita mau lulus UN, terus kita bilang UN itu bahasa Arabnya apa ya? Kok nggak ada di Al-Fatihah, nggak ada di Al-Baqarah, nggak ada di Ali Imran? Ini penting banget nih Kalau telah kalau seperti itu silakan. Dan ini juga fatwa Syekh Abdul Razak Bin Abdul Salamban ketika ditanyakan Maka bahasa Indonesia Cuma diperbolehkan Nasihat apa yang harus diberikan kepada saudara yang penampilannya sudah sunat tetapi hanya ingin bergaul dengan yang penampilan sama Salatnya sama, jadi kalau lihat orang yang penampilannya jenggotan, celahnya cingkrang itu pasti senyum dan menyapa Tapi kalau sama seorang muslim yang biasa, dia biasa-biasa saja Kalau yang sudah sunat tapi nggak punya jenggot gimana? Kusat Firanda, Kusat Badru, itu disenyumin gak sama beliau? Allah uh, Adakah buku kajian MP3 atau media apapun yang bisa wakil untuk memberikan nasihat secara tidak langsung? Ya, yeah. uh, pertanyaan pertama et kedua dulu ya. Uh, salah satu buku yang bagus sepengetahuan saya, sepengetahuan saya adalah 14 apa kiat hikmah dalam berdakwah. Ya. Saya nggak lupa nama judulnya. Mungkin ada teman-teman Jogja di sini yang bisa bantu uh, karya Al Ustadz Al Fadil Ustadz kita Ustadz Abdullah Zain Hamidahullah Taala itu menarik buku tersebut dan buku itu sebelum dicetak uh, diperlihatkan dulu ke banyak masyayikh di Madinah dan direkomendasikan itu bu, bu, diberikan itu bagus yang kedua Untuk pertanyaan yang eh, sebelumnya Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di surat enggak, sebelum, sebelum firman oleh Nabi bersabda Tabasumuka fi wajihi ahika sadaqah 
senyummu di hadapan wajah saudaramu sedekah ya enggak senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah siapa saudara kembali ke surat al-hujurat innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya sesama umat sesama orang beriman adalah bersaudara sesama umat Islam bersaudara jadi Nabi katakan senyum di hadapan umat Islam itu sedekah bukan di hadapan sesama jenggotan atau sesama cingkrangan nggak ada hadis seperti itu sesama umat Islam sedekah jadi ini yang perlu kita camkan yang berikutnya dikhawatirkan saudara kita yang seperti ini itu terjatuh ke dalam masalah prinsip yang fatal apa masalah prinsip yang fatal berkaitan masalah ini al wala wal bara itu kan prinsip al-sunnah wal jamaah cinta karena Allah dan benci karena Allah pertanyaan saya boleh nggak kita benci umat Islam 100% walaupun dia bermaksiat nggak boleh konsep wala dan bara adalah kita benci kepada umat Islam sesuai dengan kadar kemaksiatannya dan kita harus mencintai mereka terlepas seperti apa kemaksiatannya sesuai dengan kadar keimanan di dalam hatinya jadi nggak boleh kita benci sama kita diamkan kita cueki dan seterusnya nggak boleh kita harus respect kita harus loyal sama umat Islam sama dia muslim dan sesuai dengan keadaan keislaman itu adalah prinsip hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekarang kenapa kita senang dengan jenggot karena itu sunnah Nabi Oke. kenapa kita senang dengan cingkrang karena itu sunnah Nabi tapi bukankah cinta karena Allah itu sunnah Nabi dan bobotnya lebih besar dari uh, isbal tanpa mengurangi kedudukan isbal sama sekali tapi bobot ini lebih besar Karena cinta karena Allah itu dijadikan usul prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah dan tidak ada ulama mengatakan isbal adalah usul walaupun itu penting tapi itu bukan usul itu satuan amalan dan satuan sunnah Nabi saw. Jadi ini yang perlu kita camkan oleh karena itu saran saya te- terus belajar dan belajarlah aqidah ahlu sunnah yang benar dan pelajarilah prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Dan sekali lagi ini yang harus kita lakukan hadirin. Katanya kan kita ngikutin sahabat ya, benar nggak? Kita ingatkan sahabat bukan? Ikutin sahabat. Apa karakter sahabat yang ada dalam Al-Quran? Surat Al-Fatah ayat terakhir. Tara Muhammad dan Rasulullah waladina ma'ahu ashibda wa alal kufar ruhama ubaynahu. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang bersama beliau tegas. Dengan orang kafir dan saling menyayangi Sesama umat Islam Saling menyayangi sesama umat Katanya ngikutin sahabat Seharusnya salah satu karakter yang kita miliki adalah Sayang kepada umat Islam Lalu saya ingin tanya Sahabat yang paling hebat imannya itu siapa? Sahabat yang paling menginspirasi kita itu siapa? Abu Bakar Asidik Apa karakter Abu Bakar, Abu Bakar Asidik Sebagaimana disabdakan Nabi SAW Arfaku ummati bi ummati Abu Bakar Orang yang paling sayang sama umatku, umatku kata Nabi. Kira-kira teman kita itu yang maksiat itu masih umat Nabi gak? Masih. Kalau begitu, orang yang paling sayang dengan umatku itu Abu Bakar. 
Kalau kita mengaku sayang dengan Abu Bakar, inspirasi kita Abu Bakar dan Abu Bakar adalah pemimpinnya para sahabat serta Nabi SAW, kenapa kita nggak mengikuti beliau? Ini adalah sebuah kekeliruan. Kecuali kalau orang itu berhak dihajar secara syar'i. Hajar itu boikot. Tetapi berbicara masalah hajar adalah pembicaraan yang cukup panjang dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama kita. Dan hukum asalnya tidak ada hajar. Saya ingin tanya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik dan gembongnya kemunafikan. Itu dicuekin gak sama Nabi? Enggak. Bahkan salah satu ring satu Nabi SAW. Waktu perang Uhud. Salah satu orang yang diajak Nabi rapat untuk memutuskan perang ada di mana siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong yang munafik, diajak rapat sama Nabi. Ini gembong yang munafik. Itu Nabi masih senyum loh, masih sapa. Ini yang di depan kita, ini solo bukan munafik. Hanya pemaksiat, mungkin nggak ngerti orang awam. Ilmu agamanya di bawah kita, lalu kita nggak senyum sama dia. Maksud dari para ulama terdahulu berdoa selama 6 bulan tersebut Apakah berdoa agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima atau 6 bulan sebelum Ramadan Berdoa para ulama ulama agar disampaikan dan bertemu kembali dengan Ramadan Ya terima kasih Jazallah Khair atas pertanyaannya Kita bacakan statement Ma'ala bin Fadl secara komplit Kanu yadahunallah sitata ashurin an Ulama berdoa selama 6 bulan Agar Ditakdirkan untuk bertemu kembali Dengan Ramadan Lalu setelah Ramadan selesai Mereka berdoa 6 bulan Agar amal ibadah mereka saat Ramadan Diterima oleh Allah Jadi setahun 12 bulan itu dibagi dua. 6 bulan Untuk Ramadan yang sebelumnya 6 bulan untuk Ramadan yang berikutnya Allah Ternyata Jadi amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana kalau kita tetap beribadah, sholat, pikir, puasa, infak, dan lain-lain, namun tetap jalan-jalan maksiatnya seperti masih pacaran? Apakah ibadah yang dilakukan diterima? Terima kasih jazakallah khairan. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah, hukum asalnya ibadah yang ikhlas dan mengikuti sunnah rasul itu diterima, kecuali ada dalil-dalil. Yang menjelaskan secara tegas Itu bisa merusak amal ibadah Dan membuat amal ibadah kita nggak diterima Seperti apa? Seperti syirik Jika engkau melakukan kesyirikan Maka amal ibadahmu akan hancur Atau pergi ke dukun Tidak diterima sholatnya selama 40 hari Jadi dia tetap harus sholat Tetapi sholatnya nggak diterima Dan atakahi dan al-arrafan Barang siapa datang ke dukun Atau orang yang mengaku bisa membaca Hal-hal yang gaib, hal-hal yang masa depan 
Tanpa Allah tidak terima salatnya selama 40 hari Terus man Latubtilu sadaqatikum bilmanni wal adam Janganlah kalian menghancurkan pahala sedekah kalian dengan man mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan yang kita bantu tersebut. Adapun tanpa dalil kita nggak bisa mengatakan kemasan itu menghancurkan pahala amal ibadah. Jadi untuk untuk mengatakan maksiat ini membatalkan pahala ibadah kita itu butuh dalil khusus. Dan ada buku khusus menjelaskan maksiat-maksiat apa saja itu. Dan mungkin suatu saat bisa dikaji di Bandung Walau telah bisa Pesan buahan penjelasan Bolehkah kita setelah melakukan suatu amalan baik Kita berdoa meminta balasan berupa kemudahan Untuk melakukan kebaikan lainnya Jazakumullah khairan khairan Jawabannya boleh Itu sama saja kita meminta istiqamah Dan jelas meminta istiqamah adalah hal yang terpuji dan itulah doa yang setiap yang paling banyak kita baca setiap hari. mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita sudah berada di jalan yang lurus maka tafsir ayat itu menjadi istiqomahkan kita di atas jalan yang lurus. Dan itu doa terbaik. Kenapa terbaik? Karena paling banyak kita baca dan diwajibkan pula. Kalau kita nggak baca doa itu salat wajib kita tidak sah. Jadi minimal kita baca doa tersebut 17 kali dalam sehari. Ada doa 17 kali dalam sehari kita baca. Antum minta jodoh berapa kali sehari? Hah? Berapa kali? Yang jomblo-jomblo. Hah? Minta jodoh berapa kali sehari? Hah? Berapa kali? Hah? Berapa? Lima. Oke. Okay. Yang sudah menikah minta jodoh berapa kali sehari? Enggak <SILENCIO> sampai 17 kali kan. Minta harta dunia berapa kali sehari? Enggak sampai 17 kali. Minta keturunan enggak sampai 17 kali. Oke mungkin uh, ada warzuk nih di doa di antara dua sujud. Tapi kan enggak harus bisa pakai varian yang lain. Ya kan bisa pakai Robin Firly, Robin Firly. Tapi kalau ini nasrallah mustaqim antum ganti jadi Robin Firly, Robin Firly kira-kira diterima nggak salat antum? Nggak diterima kan? Coba bayangkan. Ustaz tapi kalau kita di belakang imam yang menjahrakan kan kita diam. Ya itu kan salah satu madhab. Dan kalaupun begitu antum tetap tercatat membaca doa tersebut. Jadi itu bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi Apa hikmahnya berita dari langit tentang para ahli badar Bahwa mereka bebas berbuat padahal mereka masih hidup Ya jazallah Karena tidak ada orang munafik di perang badar Yang ikut adalah sahabat-sahabat pilihan Jadi walaupun dikasih pintu seperti itu Dibukakan pintu mereka gak ada maaf Gak ada yang sengaja bermaksiat Apalagi yang fatal Mungkin hati bin Abi Bata Yang berusaha membocorkan Uh, rencana Nabi untuk Mekah Tapi itu khilaf Khilaf bukan kesengajaan Bukan disengaja Jadi ya, Seperti Antum yakin dengan ini orang Terus Antum 
persilangkan dan antum tahu dia nggak akan ambil hal tersebut karena saking takutnya dia sama Allah. Itu yang pertama yang kedua untuk menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengikuti perang badar. Keutamaan. Lihat, saya, kami bukakan pintu pun mereka nggak berani ke sana. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Cemas terhadap pahala kita yang hilang akibat melakukan dosa sembunyi-sembunyi Apakah semua pahala terdahulu hilang jika taubatnya sekarang Sekarang-sekarang baru-baru ini e, Taubat tidak akan e, menghilangkan Atau taubat akan mengembalikan pahala yang awalnya digugurkan oleh Allah SWT Karena dosa tersebut Jadi sekali lagi Uh, kalau kita bertobat Maka Kita seperti tidak pernah Melakukan dosa Sama sekali Sama sekali Makanya Allah mengatakan Dalam surat Al-Furqan kan Ilaladina tahu Wa amanu Lalu selanjutnya apa kata Allah Fa'ulaika yubaddilullahu Sayyatihim Hasanat Kecuali orang-orang yang bertaubat Dan dia beriman Dan Beramal soalnya Maka Allah akan gantikan Allah akan gantikan ilalamina taba ilaman taba maaf ilaman taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubadilullahu sayyadihim hasanah tadi saya salah menyebutkan bukan ilalamina tabu tapi ilaman taba kecuali orang yang bertaubat wa amana beriman wa amila amalan salihah lalu dia berbuat baik beramal saleh faulaika maka mereka lah orang-orang yang kemaksiatannya itu Allah ganti dengan pahala jadi kemaksiatan antum taubat dari minum wine minum minuman keras maka yang antum lakukan tadi malam jam 9 Maka minum wine tadi malam jam 9 Allah ganti dengan pahala Allah Akbar Allah ganti dengan pahala Itu yang Allah firmankan Dalam surat Al-Fulqan ayat 70 Allah Ta'ala Bismillah Apa yang harus dilakukan Agar dapat menahan marah dan nafah dan syahwat Banyak hal Dan yang pertama adalah Ganti suasana Dan sibukkan diri kita Dengan hal-hal positif Jadi ungkapkan Jadi harus ada pelampiasan Pelampiasannya itu hal-hal yang positif Dan ganti suasana Makanya Nabi SAW mengatakan kalau, kalau lagi marah lalu kita berdiri Maka anaknya kita duduk Kalau kita duduk kita ha, Berbaring Artinya 
jauhi, ganti suasana jauhi, jauhi dari sebab-sebab amarah kita tersebut. Nah jadi masalah kan kita justru sebaliknya lagi duduk ditunjuk-tunjuk orang berdiri, kan gitu ya? Itu salah, harusnya kan duduk, harusnya kan tiarap berbaring gitu. Tapi gak harus gitu juga Atau ditunjuk-tunjuk orang di terminal Terus ada tidur-tiduran begitu Ya, masukkan jadi orang Enggak, maksudnya itu menjauh Menjauh Jadi jangan mendekati sumber Marah dan syahwat Begitu juga dengan syahwat Cari suasana lain Lampiaskan keinginan itu Dengan hal-hal positif Dan jauhi Jangan dekati Makanya Walaskaprobuzina Allah berfirman dalam surat Al-Isra Janganlah kalian dekati zina Jadi jauhi Menjauh, menjauh, dan menjauh Insya Allah hanya sesaat Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bisa mengkontrol emosi Dan mengkontrol syahwat Wallahu ta'ala alam Misawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkan doa tersebut diucapkan sebelum Melaksanakan satu amal salah Jawabannya boleh Karena ini doa mutlak tetapi yang terbaik Sebagaimana yang uh, terdapat Yang dibaca Nabi Ibrahim Dan para ulama terdahulu saat menyikapi Ramadan setelah Itu yang terbaik uh, Pertanyaan terakhir ya Oh ini ada ini ya Oke saya nanya ya sekarang Sekarang ya Pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya Perasaan apa yang harus dimiliki oleh seorang beriman? Perasaan apa yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa setelah selesai beribadah dan sebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya. Surat apa ayat berapa? Ada belakang eh di luar. Bagus, saya juga belum punya Tentang datang ke sini deh Pilih yang mana Ini 
Ini buat akhwat gak ada nih Buat ikhwan semua Sian banget akhwat disini Panitia akhwat gak ada Yang bisa bantu ini Bantu Ya Pertanyaan berikutnya Sebutkan tiga buah yang akan kita petik ketika kita memiliki perasaan harap-harap cemas Di dalam setiap aman ibadah yang baru saja kita kerjakan support dia keluar dari dosa menasih kalau mau mengingkari kesalahannya bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk menolong dan lain sebagainya yang ketiga ketiga terus menikahkan amal ibadah kenapa? karena menikahkan peluang terimanya amal karena kita belum aman gitu kan kita belum ada di zona aman maka kita harus terus beribadah ya jazakallah silakan pilih sendiri ya pertanyaan berikutnya Sebutkan empat bulan haram beserta dalil. Empat bulan haram. Empat bulan haram. Nana, mahasiswa mahasiswa besar. Apa lama? Empat bulan haram. Ibu-ibu mungkin tahu, ibu-ibu. Ada di sini. Ada enggak? Dari Al-Qur'an aja yang gampang, enggak usah dari hadis. Justru itu yang paling susah Pak Ustaz dari Al-Qur'an. Ah. Apa? serta dalil satu aja satu nggak usah banyak banyak dalilnya ya silakan al baqarah itu apa bunyinya apa bunyinya banyak banget contekannya
Aku berubah lagi. Ah. Apa aja? Ayo betul. Kenapa saya kasih pelajaran? Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan haram. Kita akan kembali masuk ke musim ibadah. Kita sudah berada di Syawal ke-22. Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah. Maka kita akan kembali masuk kembali kita akan kembali masuk ke musim ibadah. Oleh karena itu jangan sampai lupa bahwa 8 hari lagi kita harus kembali menggenjot semangat kita, semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Siapa yang bisa buat pertanyaan dari kajian ini dan kita lem- yang dan kita lempar ke jamaah yang lain? Tapi pertanyaan harus bagus, harus bagus. Kalau nggak bagus nggak dapat. Sebutkan dari hadis ataupun hadis abdain yang tadi pakai selama dibangun atas lima perkara, semua terkini bahasa Arab. Oh, masya Kayaknya emang dia hobi nyusena orangnya. Iya, <laughs> bagus. Dapat siapa yang bisa sebutkan redaksi bahasa Arabnya ketika Nabi menganalogikan Islam sebagai sebuah bangunan versi bahasa Arab. Belakang belakang. Kenapa setiap melihat saya jadi lupa begitu pak? Saya jadi tersinggung loh. Pelan pelan, diulang 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 diulang. Antum ingat-ingat dulu, kira-kira udah sempurna belum tuh? Bunyal Islam Alhamdulillah Terus Syahada Ya, kok lupa lagi Pak, tadi udah benar Apa yang tadi Antum sebutkan beberapa detik yang lalu? Masya Allah, Antum ambil Pak Tapi yang jawab dulu dapat duluan. 
Ayah jazakallah khair. Makasih. Ada yang bertanya? Ini. Antum yang kecil pertanyaan. Ya, enggak apa-apa ya. Ya kan bertanya. Pertanyaan yang terakhir ya. Apa pertanyaan terakhir ini? Pertanyaan yang terakhir Sampai kapan kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebutkan dalilnya? Dalil belakang belakang paling bunyinya apa? Wabut hata yatiaka ah? Jangan melihat yang lain. Mereka pengen antum salah biar dilempar lain. Itu jangan itu musuh semua jangan percaya yang lain. Antum lihat saya aja. Wa amun rabbaka hatayat ya yakin. Ya dapat. Ini sekarang enggak mau. Ya saya rasa cukup sampai sini Jazakallah khairan Senang bisa bersama Antum di kesempatan kali ini Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh